0: Und hallo, hallo Florian. Wie geht's dir, Timo? Gut. Ja, schlecht, aber gut. Ja, so wie geht's mir auch. So geht's mir auch. Das ist äh, jetzt unser Brücken-Podcast hin, <lacht> hin zu einer besseren Zeit. <lacht> ja, ja. Und was mir gerade einfällt, ah, Moment mal, Florian, Folge 20, das ist ein Jubiläum. Ist es Folge 20? Ja, diesmal bin ich mir ganz sicher. Bei der letzten Folge mussten wir das rauskürzen, weil ich dachte, das wäre Folge 20. Jetzt bin ich mir ganz sicher. Die letzte war Folge 19. Krass. Das bedeutet, wir sind jetzt offiziell im Podcast Olymp angekommen, weil wir es geschafft haben, 20 Folgen aufzunehmen, ohne dabei müde zu werden. Hatten ja auch nur einen Monat Pause oder so dazwischen oder ein Jahr. Wie lange war es? Ich weiß es nicht. Dann beglückwünschen ähm, wir uns jetzt einfach mal selbst, oder? Ja, und haben damit 18 Folgen mehr geschafft als Henrik Streeck und Katja Burkhardt. <lacht> <lacht> Aber ist es überhaupt gerade die Zeit zum Feiern? Weil es gab in den letzten Wochen oder in der letzten Woche so viele Abschiede und, und Enden, sage ich jetzt mal. Sollten wir trotzdem feiern? Das weiß ich nicht. Man kann ja, also, ich sag mal so, der die größte Inspiration der Queen, ein Mann, der millionenfach, also der geschätzt wird auf der ganzen Welt, ist verstorben, äh, rest in peace, DMX, sag ich mal. Ja, das ist halt, ja. Und, ähm, Prinz Philip ist auch tot. Ja, und Linda Zervakis hört in der Tagesschau auf. Was auch fast ein Tod ist, oder? Ja, genau, das meinte ich mit Abschieden. Irgendwie, die Woche hat wehgetan, finde ich, die letzte. Ja. Ähm, weißt du, was und... mir am meisten wehgetan hat? Was? Dass du meinen kultigen Talkshow-Witz, beziehungsweise meinen kultigen Late-Night-Witz im, im Stand-Up nicht gerafft hast. Was meinst du? Ich habe gesagt, die größte Inspiration... Jetzt muss ich einen Witz hier erklären. Egal, ich mache es einfach. Ich habe gesagt, die größte Inspiration der Queen ein millionenfach gemochter Mensch auf der ganzen Welt ist gestorben und hat dann gesagt, Rest in Peace, DMX. Ach so. Ah, hier wurde, hier wurde überhaupt nicht aufgepasst. Können wir diese Lache bitte von mir jetzt äh, eine Minute zurück und dann ein, da, dort einspielen? Wir, ver wir versuchen das da reinzuschneiden. Das wäre wär richtig, richtig mit, mit sperrig Mit so einer Blaulicht-Sirene <lacht> oder so, dass das da jetzt nochmal reinkommen müsste. Nee, aber irgendwie, ja ich konnte jetzt nicht so richtig traurig sein. Über DMX auf jeden Fall, das, das hat mir irgendwie wehgetan, weil das ja, ja auch vor so, so, ist so, das so eine allen Dingen ist. krass, der der Mann ist. Der, ja, genau, und der ist 50 geworden und eigentlich denkt man sich so, boah, ob du jetzt eine Überdosis nehmen musst, die Zeiten könnten auch, also er ist ja schon einige Male von der Klippe gesprungen, ähm, hm. nee, dem Tod von der Schippe gesprungen, so, er ist nicht von der Klippe gesprungen, <lacht> sondern du weißt, was ich meine. Also er, er hat es ein paar Mal, ähm, ein paar Mal war es halt richtig eng, so. Und ja. dann, dann wird er halt 50, hat Kinder und ja, aber ganz ehrlich, darüber jetzt zu urteilen, also urteilen schon mal gar nicht, aber auch so spekulieren will ich auch nicht. Was da jetzt genau im Hintergrund ist, man, man kennt das irgendwie, dass bei sehr berühmten Personen, auch, auch Rapper oft, das Drogen da halt ein, an der Tages-, also ein, ein großes Thema sind. Ja, ja, natürlich. Und äh, wie, viele, wie viele Leute sind jetzt in den letzten Jahren an Drogen gestorben? Und das war ja schon immer so und ja, es tut mir einfach nur leid und das, was ich auch sehr schade finde, dass es jetzt für uns quasi als... Sagen wir mal, Fans oder Konsumenten, dass er anscheinend ein Album in der Pipeline hatte, wo ziemlich namhafte Künstler ähm, drauf gefeatured sind. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, was damit passiert. Ja. Ähm, wahrscheinlich kann man davon jetzt ausgehen, dass das veröffentlicht wird, denke ich mal. Ähm, das haben ja letzte die Tode von vielen Rappern aus den letzten Jahren ja auch gezeigt, dass danach halt noch, dass die viel noch halt hatten, ne? Was irgendwie mm. so auf irgendwelchen Festplatten rumlag. Haben wir auch in und einer Folge ausführlich drüber gesprochen, wie genau. das ist mit, mit der Musik von Verstorbenen, wie man damit umgehen sollte. Genau, ähm, ich glaub, Mac Miller haben wir da sehr, sehr durchleuchtet, ne? Ja, bei, bei, auch, ihm, bei, ihm eines, bei ihm war es eines der wenigen richtig guten Geschichten, weil dieses Album ja wirklich fast fertig war und einfach ein, also ein Meisterwerk ja ist, äh, Cir Circles heißt es glaube ich, ne? was dann mhm. veröffentlicht wurde das ist, also von Mac Miller, das ist das, das krass beste Beispiel, würde ich sagen. Ähm, und zum, ein, ein, ein negatives Beispiel, um da nochmal einen Rückblick zu machen, ist zum Beispiel von Triple X, XXX, ähm, diesem XXXTentacion, einmal ein der Lieblingsrapper, der, äh, der, dessen Album ja total verhunzt wurde nachher. Also da waren andere Features geplant, die Länge war eine andere und es wurde halt dann komplett missgestaltet und, und so veröffentlicht, wie es dann halt irgendein Produzent äh, in dem St Studio wollte und nicht mehr, wie es er selbst wollte. Und das wird das wird keinem gerecht, der vor, vor kurzer Zeit dann äh, von uns gegangen ist. Ja, definitiv. Ja, also bin ich auch deiner Meinung und ähm, ja, lass uns da jetzt nicht weiter drüber quatschen. Was dann eine andere Sache fand ich, also ich hab, war bin äh, ans Handy gegangen und da ploppte so eine Eilnachricht auf: Prinz Philipp ist tot. Mhm. Und ich hatte ich hatte so gar keine Emotion irgendwie. Weil gefühlt ist er jetzt schon fünfmal gestorben in den letzten ja. Jahren. Und dann kamen immer diese Fotos. Gott, jetzt muss ich darüber lachen, aber gut. Dann kamen diese Fotos halt, wo der in seinem Land Rover hinten saß und einfach schon übelst tot aussah. Also, das war ja irre, wie der zuletzt aussah. Das ja, war es ist halt wirklich irre. krass. Ich habe auch letztens, ich hab, ich weiß nicht mehr die Zahl, aber die die Anzahl der Auftritte, die er hingelegt hat. 22.000, das, das habe ich noch was? im Kopf, 22.000 Auftritte, ja, das ist wirklich unfassbar, ähm, ja, das stimmt, wenn... Da kann ich nicht war, mal DMX mithalten, nee, da kann ich mal DMX mithalten, das stimmt, aber der hatte wahrscheinlich mehr, wobei, nee, mehr Zuschauer wahrscheinlich auch nicht, weil wenn die Queen irgendwo aufgefahren ist, dann, dann war ja auch immer Rambazamba auf der Straße, Viewing, ja. ja, aber wirklich, das ist so ein, so ein Ding gewesen, ja, Nee, so, ich habe auch von, von, von den Royals so nicht so eine Ahnung. Ich kann nur sagen, die Netflix-Serie The Crown, zumindest die ersten zwei Staffeln, ab Staffel drei, meiner Meinung nach wird es ein bisschen dünn und die vierte, die jetzt gerade live ist, die finde ich dann ist gar nichts mehr. Aber mhm. äh, das ist eine richtig gute Serie. Ist, glaube ich, die teuerste Netflix-Serie damals gewesen und die ist sehr, sehr gut gemacht. Also das, das basiert halt nicht auf den wahren Begebenheiten meistens. Also oft ist, da, ist das halt filmisch dazu gedichtet, ähm, aber es ist so, die Charaktere, sagen wir mal, die sind gut ausgespielt, das, daran musste ich mich dann auch nochmal erinnern Es gibt glaube ich auch wirklich nur eine Person, die mehr äh, äh, mehr Auftritte als, als der, der Prinz hatte und zwar ist es glaube ich Karl Lauterbach bei RTL <lacht> aktuell ähm, Also der hat ja mindestens schon 23.000 Auftritte dahingelegt, das ist, das ist auch krass, aber über das C-Wort reden wir noch nicht, oder? Das C-Wort? Nee, noch nicht. Ich habe nämlich äh, noch was anderes. Letzten Montag kam ähm, von T.S. Ullmann ein sehr cooler Song, was, weil wir gerade über verstorbene Musiker und Musikerinnen gesprochen haben. Äh, Club 27 ist jetzt auch nicht so eine ähm, Geschichte, die noch nicht thematisiert worden wäre. Also dieser Special Club 27, Kurt Cobain, Amy Winehouse, die ganzen ähm, ähm, ja, Artists, die mit, mit 27 verstorben sind. Ähm, mhm. Aber ich finde die relativ cool erzählt. Tis Ullmann feiere ich gar nicht so, muss ich sagen. Ich, also, als nicht. ich, ich, bin, ich nee. bin Fan. Ich, ich bin, bin sehr, sehr Fan. Vielleicht hat sich das mit diesem Song jetzt, äh, ergibt sich das mit diesem Song. Aber als ich las, dass, ähm, dass Benjamin von Stuttgart-Barre da mitgetextet haben soll, da, da sind bei mir die Fühler, da sind die hochgegangen. Da ja, habe ich die Fühler Ja, das ja Nicht nur soll, gut. sondern er hat äh, den Text geschrieben. Ja, mit einem anderen ja. noch, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Ähm, aber mir auch. Es ja. war auf jeden Fall nicht Martin Suter, mit dem hat er nur ein Buch mal nee. geschrieben vor kurzem. Oh, das habe ich auch hier rumliegen, das muss ich noch lesen. Echt? Ich ja. wollte das nicht lesen, weißt du das? Ich wollte das nicht lesen. Irgendwie. Sag mir doch mal, wie das, das heißt. Ähm, uh, ja, wie heißt das? Äh, du hast das zu Hause liegen. Ähm, Martin wie Benjamin Verstuckrad-Parre. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall sind das so, sagen wir mal, so ein paar Betrachtungen. Äh, alle sind so das? ernst geworden. Genau, alle sind so ernst geworden. Das sind so Betrachtungen über... Ja, über den, über, sagen wir mal, über den Humorstandort Deutschland und auch über so, so Nebenthemen der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, so habe ich das auf jeden Fall in Erinnerung. Mhm. Und ich wollte mir das nicht geben, so von den so zwei gefeierte Autoren, die quasi so ein bisschen auch aus meinem Gefühl heraus so über den Dingen stehen, weil sie halt sehr gut über den Ding stehen können als Autor, ne? sich das alles von außen angucken und dann drüber schreiben. Ja, heutzutage find, stehst du ja schon selber den Ding, wenn du wenn du extrem wortgewandt bist. Da, da hast du ja schon einen, einen rhetorischen Vorteil, der auch, egal ob es jetzt im persönlichen Gespräch oder nur wenn du über irgendwen schreibst, den kannst du ja so krass ausspielen. Also die ja, Sprache die, ist Genau, ja macht das meine ich, diese Sichtweise, diese, diese, diese Metaebene, die dann eingenommen wird, auch die eingenommen werden muss, wenn man über solche Dinge schreibt, aber eben halt dann es ist, vielleicht ist mir das, ist das Buch einfach, oder die beiden so in ihrer Sprache, vielleicht ist mir das einfach auch zu gut, vielleicht mhm. bin ich da neidisch drauf oder so, aber ich wollte das nicht über mich ergehen lassen, das zu lesen und dann habe ich das auch nicht gekauft, ähm, wobei ich halt zum Beispiel das Buch Panikherz von Benjamin von Stuttgart Barre ähm, toll finde und sein erstes Buch, ähm, oh Mann, das habe ich als Hörbuch gehört, da waren ja. wir auf dem Weg nach Italien. Solo-Album, ja. ähm, das hat echt Spaß gemacht und von daher macht dieses Buch höchstwahrscheinlich, wenn man die mag, ähm, auch Spaß. Ja. Man weiß, vielleicht passt die Lebensphase auch gar einfach nicht, um das zu lesen. Ich glaube, das ist oft so, dass man dann, dass es auch einfach passen muss, wenn man ungefähr weiß, worum es geht und man sich gerade komplett konträr zu dem fühlt, worüber da geschrieben wird, dann, ja, vielleicht passt es dann einfach zeitlich nicht. Ja, Aber nochmal zum Club 27, das sind irgendwie so ein paar Kreise, die sich irgendwie jetzt in meinem Kopf gerade schließen, weil das Album von Nirvana, das ist 30 geworden, jetzt vor kurzem. Der Tod von Kurt Cobain war 27 Jahre her, oder ist 27 genau. Jahre her. Das irgendwie, das kommt alles zusammen. Und dann machen die den Club 27. Wahrscheinlich ist das auch vielleicht dadurch ein bisschen inspiriert oder zustande gekommen. Der, ja. Kurt Cobain war auch einer, der die Rolle der Frau in der Musik super nach vorne geschoben hat, zumindest verbal, also immer sich dafür ausgesprochen hat, dass... Dass, 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 dass die Frauen in der, in der, in der Musikszene, ähm, wenn nicht noch sogar eine, eine höhere Rolle, aber mindestens gleichgestellt den Männern gegenüber sind. Und äh, habe da sehr viele coole alte Interviews und Zitate erst letztens gelesen, nachdem sich ja. sein Tod dann zum, zum 27. Mal jährte. Ähm, das war schon ein richtig cooler Typ, der Kurt. Ja, das sind halt so, das sind diese klassischen, klassischen Menschen, wo ich mir immer denke, was wäre da noch alles gekommen, ne? Was Wahrscheinlich wär wär gar nicht so viel. Was? Meinst ich, du? Ja, ich, 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 ich glaube, es ist dieser, dieser, dieser Spagat- oder Drahtseilakt zwischen... Oder diese es ist so 50-50. Also wirklich, klassisches 50-50-Ding. Ob da noch ein Meisterwerk gekommen wäre oder einfach gar nichts. Weil wie viele One-Hit-Wonder gab es und danach hatten Künstler und Künstlerinnen noch die Chance, neue Musik zu produzieren und es war halt einfach scheiße. Ja, also, gut, aber also in dem Fall ist es halt so ein Meilenstein als Album gewesen, dass ich schon denke, dass darauf auch noch... Genau, aber gerade Erfolg deswegen. Wäre. Ja, wir werden es nie herausfinden. Leider nicht. Man kann sich nur das alte anhören. Apropos das alte, ich habe auch Smells Like Teen Spirit, den übe ich auf Gitarre gerade. Und das ist echt gar nicht mal so einfach, obwohl das ein sehr Anfängersong ist. Aber gut. Spielst du wieder Gitarre? Ja, was heißt wieder... Ja, du, hast doch mal eine mal lange, du hast doch mal eine Künstlerpause gemacht, oder? <lacht> ja, eine lange Künstlerpause, nachdem ich damit schon viel zu viel Geld verdient hatte <lacht> und das dann nochmal ausgeben wollte. Nee, aber ja, weiß ich nicht. Jetzt in der, in der Pandemiezeit ist auch der Absatz von Gitarren ins Unermessliche gestiegen. Klar. Also es wurden wirklich signifikant deutlich mehr Gitarren verkauft als in den Jahren zuvor. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch ein Opfer von geworden bin, aber ich dachte mir halt, wenn ein Instrument lernt, wann, wenn ich jetzt, ne? Wenn ja. man halt relativ viel Zeit hat, das hat auch, ich habe gut angefangen, gut nachgelassen und jetzt im Moment einfach gar keinen Bock mehr. Also da ich habe mir auch ein grade... Instrument gekauft in der, in, der, in der Pandemie, also das würde deiner deiner Theorie... Ja, mit dem Unterschied, dass du das Instrument schon beherrscht hast, als du das gekauft hast. Ja, das Beherrschen stimmt. Beherrscht im Sinne, dass du das schon relativ lange spielst. Ja, zwölf, 13 Deswegen. Jahre oder noch länger. Ja, eben, also zwölf, 13 Jahre ein Instrument spielen ist schon echt so eine Benchmark eigentlich. ja. Ne, und gut, aber mal gucken, was da noch kommt. Habe ich glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, es ist, ich, ich habe diesen naiven Traum, also wir machen ja beide was mit Medien ähm, und ich glaube auch realistisch, dass das irgendwie es irgendwann werden wird, aber so im Hinterkopf habe ich immer diesen Traum, ich glaube ein bisschen Naivität äh, tut da auch gut, ähm, irgendwie berühmt zu werden als Musiker, also das, das äh, gibt mir irgendwie, irgendwie so ein sicheres Gefühl, wenigstens da ein bisschen träumen zu können. Träume sind gut. Ja. Hoffentlich werden die Träume dann nicht zur Alp, zur, zum Albtraum.
1: Weißt du, wovon ja, Karl Alptraum. Lauterbach
0: träumt? Von einer Frau. Von einer Frau oder einem Mann, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie es so nee, entsteht. Nee. Er hat er ist ähm, heterosexuell eingestellt. Okay. Er liest sich als, als cis-Mann heterosexuell. So, so würde man das jetzt, glaube ich, korrekt aussprechen. Ja. Aber klar, das ist, ich glaube nicht, dass er wegen der Corona-Pandemie und wegen der Bekämpfung des Virus so oft in äh, in die, 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 die den, äh, in, in Interviews geht und sich das Mikro vor die Nase halten lässt. Ich glaube, der wollte einfach in die Pole-Position, äh, wenn die Clubs wieder aufmachen, dass er, dass er dann schon mal bereit ist und schon mal sein Gesicht gezeigt hat. Leute, ihr kennt mich doch. Ja, ja, aus dem Fernsehen. Aus dem Fernsehen kennt ja. ihr mich. Kann ich jetzt mit zu dir nach Hause kommen, Süße? <lacht> ja, sowas würde er nie machen. Aber äh, kurz zum Hintergrund. Karl Lauterbach, Gesundheitspolitiker der SPD und äh, Maskottchen der Bundesrepublik Deutschland im Moment, der wirklich wie die Kuh durchs Dorf gejagt wird, ähm, ist Single. Ja, richtig gehört, Single. Er hat keine Partnerin. Er Dafür war schon aber verheiratet etliche und Kinder. Hat Kinder. Genau, er hat Kinder, war auch schon verheiratet, aber ähm, im Moment läuft da nichts. Er kann jetzt natürlich, also ich glaube Karl Lauterbach ist so auf Platz 1 von 80 Millionen oder sagen wir mal 40 Millionen Männern, die sagen kann, im Moment passt das beruflich nicht ganz, ich habe da keine Zeit für und der hat ja recht, ich meine, also, man kann da nur vor in die Knie gehen, wie viel der Mann arbeitet im Moment. Ja, also ich, ich gucke die Interviews mit ihr bzw. seine Talkshow-Auftritte echt extrem gerne, mhm. weil ich davon überwältigt bin. Du hast ja letztens Fach was getwittert zu Lanz, richtig? Ja, das Einzige, also da, da, da habe ich, was habe ich denn getwittert? Ich, zu, ähm, das Einzige, ach, genau, das, das Einzige, was mir Karl Lauterbach Angst macht, ist seine seine unfassbare Kompetenz. Ja, man, also muss, ehrlich, man muss fairerweise dazu sagen, dass er auch nicht immer richtig lag, ähm, aber die, die, äh, ja, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er äh, mit Aussagen, die irgendwann in Zukunft eintreffen werden, dann ähm, richtig liegt, ist sehr, sehr hoch und höher als bei Politikern, die sich eigentlich hauptberuflich darum kümmern sollten. Ja, und das ist ein Grund dafür, warum er als Experte gehört werden sollte. Absolut. Was er ja auch teilweise gehört wird. Ich meine, die Kanzlerin hat ein Verhältnis zu ihm, also ein äh, <lacht> berufliches. Ähm, und ja, der wird ja auch gehört. Es wäre richtig Nur, krass, wenn die einfach ein Verhältnis hätten jetzt während <lacht> der Corona-Pandemie und das rauskommen würde. <lacht> Wie würde die Bildschlagzeile dazu lauten? Ähm, weiß ich nicht. Äh, bündnis Ich weiß es nicht. Äh, Gesundheitsbubi. Mit, mit Chefin oder ach egal. Sexaffäre in Gaga-Pandemie. <lacht> Sexaffäre in Gaga-Pandemie. Ja, das klingt, das klingt das ist gut. Gaga gut ist auf jeden Fall... <lacht> Gaga hat wirklich jeder Autor von Headlines bei der Bild beim Springer Verlag grundsätzlich hat immer in seinem Wortrepertoire. Gaga ja. oder Mega... Äh, was gibt's noch? Es gibt bei eine Excel-Tabelle bei der Bild-Zeitung mit solchen Begriffen, die die, die halt nochmal durchgehen dann safe, ja. auf jeden Fall also Gaga Ga Ga ist auf jeden Fall und das schönste ist, wenn es dann noch das nächste folgende Wort auch mit G anfängt das ist, äh, Gaga Gender Sternchen zum Beispiel genau. <lacht> Gaga Gender Sternchen, das ist irre, diese Zeitung ist wirklich irre ja. aber ja gut ich hab, also, was ich damit meine mit dem Laude, was ist halt, dass halt der auch extrem gehasst wird ne? Ja. manche Lager und da wirklich extrem gehasst wird und genau deswegen habe ich dann habe ich halt so geschrieben, das ist die einzige Angst, die ich, war, ich weiß einfach, wie, wie gut der informiert ist. Aber Weil, das ist halt der Nachteil der Öffentlichkeit. Ich meine, Luisa Neubauer oder Greta Thunberg, die in der Öffentlichkeit stehen und Gutes tun, stehen auch in der Kritik und werden angefeindet und ähm, denen werden ganz schlimme Dinge gewünscht. Das, das ist heutzutage aufgrund der sozialen Medien, die in dem Fall sehr asozial sind, leider eine, ja. eine, eine, eine zwangsläufige Konsequenz. Definitiv, aber also, ja, aber was ich bei ihm halt so, so krass dann finde, ist halt, er ist Epidemiologe. Ne? Also, das ist sein absolutes Kerngebiet. Ja. Man kann jetzt bei Greta Thunberg nicht sagen, dass sie Klimaforscherin ist oder so, weißt du? Klar, das stimmt. Ähm, und, also, und das, und, also, man muss ihm Glauben schenken, weil der, also ich will, ich kann es nicht wissen. Ich war noch nie bei ihm zu Hause, aber wahrscheinlich da liegen stapelweise an den neuesten äh, Untersuchungen und Forschungsergebnissen. Auch jetzt bei seinem letzten Landsauftritt hat er auch wieder eine Studie zitiert, die noch nicht mal 24 Stunden online war. Mhm. Und wenn man die Studie dann durchgeht, dann sind da halt, dann stehen da Dinge drin, die halt, also die er so wiedergegeben hat und dann einfach so glaubhaft sind, ne? weil die von so vielen Leuten, die an der Studie beteiligt sind, halt verifiziert sind und so, ne? wie halt Wissenschaft eben funktioniert.
1: Ja, ähm, und weißt man, du, der, der Unterschied
0: ist, ist halt einfach der, der hat wirklich Studien, die er, die er anbringt und ähm über die er sprechen möchte und im Vergleich dazu so ein Markus Söder, der, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber er hatte doch in irgendeiner Regierungserklärung Gott gedankt, oder? sagte, sagte er nicht, Gott hat uns bislang gut beschützt und ähm, irgendwie so, ich bitte ihn auch weiterhin um den Schutz für unser Land oder so? Das ist halt, das ist halt krass. Also, er haut einfach sowas raus. Ja, das ist irre. Das ist, dann, das ist, weiß ich nicht, wie soll man das nennen, bayerischer Optimismus? Ja. Gott hat uns bislang gut beschützt. Dazu gab es einen sehr, sehr tollen Tweet, ähm, Hey Markus, schöne Regierungserklärung, aber du hast aus Versehen mit der Autokorrektur Pflegerinnen und Pfleger und Ärztinnen und Ärzte durch Gott ersetzt. Ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen. gelaufen. Ja. Ja, ja, das war das war wirklich irre. Das war, wann war denn das? Vor zwei Wochen? Kann gut sein, oder vor ja. drei Wochen? In seiner Regierungserklärung, auf jeden Fall im Bayerischen Landtag, hat er tatsächlich gesagt, Gott hat uns, also er hat auch so angefangen, ne? Meine Damen und Herren, lieber Präsident und so weiter, Gott hat uns bislang gut beschützt. Ich bitte auch weiterhin um den Schutz für unser Land. Ja, irre. Das ist wirklich irre. Ja. Also, also, wenn es ihn geben sollte, ähm, nicht Markus Söder den gibt, sondern Gott, dann, ähm, dann hat er einen wirklich guten Musikgeschmack. Aber ich, also bezüglich Club 27 und wie viele Leute er sich da hochgeholt hat ähm, im gleichen Jahr. Aber ob man in, in einer weltweiten Pandemie, naja,. Nee, aber so das ist auch sollte. nicht unser Spezialgebiet, ne? Nein. Von daher. Unser Spezialgebiet ist nämlich die Physik. <lacht> Worauf willst du hinaus? Ja, ich, mir ist was aufgefallen und zwar, also nicht aufgefallen, sondern, ähm, ich, also interessierst du dich für Physik, Florian? Ähm, ich beneide Menschen außer dich, ähm, die sich für Physik beneiden auf jeden Fall. Außer dir würde das dann heißen, danke. Ja, ich beneide auch Menschen, die Grammatik beherrschen, ähm, <lacht> Ich, ja, es ist sehr interessant, es ist, ein Kollege von mir macht auch den Masterrat in Physik, ähm, ich den ich auch kenne und den das finde ich echt auch krass, weil das ist schon, also man muss da eine Menge Arbeit reinstecken und das ist echt viel und ich habe ja auch ein Semester Physik studiert ähm, und bin tatsächlich auch, eigentlich war das nur, damit ich weiter äh, den Ticket durch NRW fahren konnte und ich in dem Moment auch nicht du wusste, Schwein. was ich jetzt genau machen will, Ähm. Aber bin auch teilweise zur Vorlesung gegangen und habe mir auch so ein paar Materialien geholt, einfach weil ich grundsätzlich dieses quasi Lückenstudium auch ausgewählt habe, weil ich Physik spannend fand. Mhm. Und habe da schon festgestellt, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich studiere das jetzt, weil das ist ohne NC kann man das in Düsseldorf machen, wäre es irre gewesen und das hätte ich niemals geschafft, weil ich da einfach nicht, also ich kann halt einfach nicht lernen und sowas, das hätte, das hätte, das hätte nichts gebracht. Aber die Leute, die es dann soweit schaffen. Also ist irre, also wirklich. Und teilweise, auf was für Gebiet man da forscht und was man da dort rausfindet, das finde ich so, das finde ich so krass, weil das halt quasi, man geht mit seinen Forschungen an, an, das, an die Grenzen des Fassbaren, des, des Erlebbaren, an die Grenzen des Universums. Und das ist komplett irre. Also, diese Vorstellung davon, die, den meisten Menschen macht das ja Angst, wenn man an, die, an das Alter, an die Endlichkeit an die Größe, an die wirklich schiere Größe des Universums denkt. Ich, äh, und ich habe dann, also für mich ist dann immer die Analogie, mir macht das total Angst, an die Tiefe des Ozeans zu denken. Ja, das, das finde ich auch ähm, total beängstigend und beklemmend. Genau, und, ich, und ich glaube, das ist so ziemlich dieselbe Angst, die die, die Menschen haben, die dann, über, äh, also die da Angst vor, vor dieser Größe des Universums haben. Oder Angst, von, von einem schwarzen Loch eingesaugt zu werden oder sowas. Weil man halt wahrscheinlich einfach zu wenig dann darüber weiß, Mhm. und das dann klar Angst macht. Und was hast du jetzt vor kurzem ihn... gelesen? Ja, also was hast du vor kurzem gelesen? Jetzt ist es ganz frisch quasi und es ist wirklich, ähm, um so einen physikalischen Spruch oder ein Wort zu nehmen, es ist ein Quantensprung. Mhm. Ähm, obwohl ein Quantensprung übrigens der kleinste Sprung ist, den man machen kann auf dieser Welt, weil ein Quant das ist, also wirklich. Ich wollte gerade sagen, das klingt auch nicht nach einem großen Sprung, den man nee, gemacht hat. Man denkt aber immer, wenn man einen Quantensprung macht, dann ist das was, also das ist, wird immer dafür benutzt, wenn man was Großes gemacht hat. Obwohl das eigentlich, wenn man es rein physikalisch nimmt, wirklich das Allerkleinste ist, was es gibt: die Quantenebene. Aber egal. Das ist da, wo Ant-Man äh, rumschwirrt. <lacht> <lacht> ähm, naja, und also so wirklich, was die Physikwelt nachhaltig jetzt im Moment äh, auf Trab hält, denn es gibt, also wenn man sich das so vorstellt, wie fange ich damit am besten an? Also ich versuche dir das einfach zu erklären, weil dann können die Hörerinnen und Hörer das auch ähm, nachvollziehen, denke ich. Wenn du dir ein Atom vorstellst, ja? ja. nehmen wir einfach Wasserstoff. Oder ja doch, nehmen wir Wasserstoff H. Dann äh, hat es dann gibt es einen Kern und eine, eine Hülle und da schwirren Elektronen drumherum und im Kern so Protonen und das war so quasi das Ding. So sind Atome aufgebaut. Das war die kleinste Einheit, die es gibt. Darunter gibt es nichts. Und je, je besser man forschen konnte und je besser man auch in diese in diese winzigen Teile reingucken konnte, ähm, dann wurde irgendwann klar, da gibt es noch mehr, was die was uns, also was alles, was, es im, was im Universum existiert, was das zusammenhält. Mhm. Ähm, und mittlerweile ist man dabei oder so im in, in Laufe dieser Forschungen, das muss man kann man weiter ausführen, das kann man viele weiter ausführen, das mache ich aber nicht, weil ich da selber auch nicht gut genug für bin. Ähm, man ist dann mittlerweile beim sogenannten Standardmodell der Teilchen angelangt. Das sind 17 Teilchen, die man kennt, die auf allerkleinsten Ebene, also auf wirklich der allerkleinsten Ebene, alle Materie zusammenhält, die es im Universum gibt. Also auch wir, entstehen, wir bestehen so aus Wasser und Kohlenstoff und so zum Hauptteil, aber dieses Wasser und der Kohlenstoff, der, der, entsteht, also der besteht dann ganz unten dann eben aus diesen 17 Teilchen. Und man hat dann ein Experiment gemacht, jetzt im Lauf, also schon, das läuft eigentlich schon seit ziemlich vielen Jahren, und zwar schießt man gewisse Teilchen mit Lichtgeschwindigkeit in einen sogenannten Teilchenbeschleuniger, das gibt es ja. zum Beispiel auch im CERN in Genf, schießt man, also mit Magnetwirkungen macht man die so schnell und lässt sie dann auf anderes Material treffen. Und bei diesem Zusammenstoß entstehen neue Teilchen. Okay. Und bisher sind dabei immer Teilchen entstanden, die in dieses Standardmodell reinpassen. Das kann man nachmessen und konnte man immer anhand der Daten, konnte man ganz genau sogar vorhersagen, dass immer diese Teilchen entstehen. Mhm. Und jetzt ist aber ein, jetzt wurde eine, eine Forschung veröffentlicht, dass ein Teilchen dort entstanden ist, was abweicht von der, von der, ähm, von, ja, vom sogenannten Standardmodell. Das kann man sich so, so vorstellen. Da ist: man schießt das runter, dann, dann bricht dieses Teilchen aus, de, aus, dem, was weiß ich, aus dem Metallblock oder was auch immer. Das ist nicht wichtig. Das bricht dann aus. Das wird auf eine Magnetbahn gelenkt. Und man hat diese Magneten halt genau eingestellt. Man weiß ganz genau, wie laut den Berechnungen eigentlich dieses Teilchen, was ausbricht, wie sich das um seine eigene Achse drehen müsste und dem und noch weiter eben durch dieses Magnetfeld läuft. Das weiß man durch die Berechnungen, dass, wenn man das Standardmodell anwendet. Aber dort gab es halt ein, ein Unterschied und zwar jetzt kommt das irre, was ich so an dieser Physik so komplett irre finde. Oft in der achten Nachkommastelle gab es diesen Unterschied zum Standardmodell. Das, das heißt, man ist bei 0,0175 und dann bei der achten Nachkommastelle da ist dieser Unterschied. Und man hat das normalerweise geht man dann davon aus, dass es einfach nur eine zufällige Abweichung ist, so wie das oft bei Experimenten in der Physik so ist. Aber jetzt hat man das halt in Chicago im sogenannten Fermilab, das ist einfach ein Teilchenbeschleuniger, der heißt so, hat man das festgestellt und nach mehreren Versuchen ähm, ist man zu dem Schluss gekommen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Zufall ist, relativ gering mittlerweile nur noch ist. Man hat aber auch erst 6% der Daten ausgewertet. Es könnte theoretisch noch ein Zufall sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Zufall ist, ist relativ gering. Das bedeutet jetzt in letzter Konsequenz, dass höchstwahrscheinlich... Dieses Standardmodell der Teilchen, also das Ding, was, was, wovon alle Forscher ausgegangen sind. Kommt jetzt dass, der Moment, dass, wo ich mich festhalten soll? Naja, also was heißt festhalten? Das kommt ja darauf an, wie man zur Physik steht. Und äh, also wie gesagt, du kannst dir vorstellen, diese Forscher haben danach Sektkorken knallen lassen, weil es einfach irre ist. Also halte ich mich jetzt dass, fest. Ja, da kommt jetzt nicht mehr. Also das bedeutet einfach, dass dieses Standardmodell der Teilchen, wovon wir ausgehen, woraus alles im Universum existiert, falsch ist. Dass es anscheinend noch mehr Teilchen gibt und okay. das, ist, das ist das Krasse. Das ist wirklich ähm, krass. Und genau. Und im, also das, daraus folgt dann nochmal, dass viele Dinge, die man sich bisher physikalisch erklärt hat, aufgrund dieses dieser Erkenntnis nicht mehr haltbar sind. Okay, aber ich muss jetzt ja. mal eine Nachfrage stellen, ganz kurz, ja, ja. weil gerne. Ähm, also was mir jetzt gerade auffällt, ich finde es sehr interessant und ich habe jetzt auch verstanden, wie du es wie erklärt hast ähm, und wir wir konsumieren ja beide extrem viel Medien und ich bin mir sicher, dass sowas in, in, in Special Interest Zeitungen oder Medien ähm, publiziert wird, aber wo hast du das jetzt gelesen und warum habe ich das nicht gelesen, vielleicht die weitergehende Frage und mhm. ähm, warum, wa warum ähm, berichten da keine ähm, breit aufgestellten äh, deutschlandweiten Medien drüber? Ist eine sehr, sehr gute Frage, die habe ich mir auch gestellt und habe dann direkt dazu ein, eine, also eine Vermutung. Das ist einfach nicht greifbar und nicht für, 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 sagen wir mal, für die Öffentlichkeit, für die Grund-, für die Gesamtöffentlichkeit einfach zu abstrakt, um daraus eine Nachricht zu machen, die, die relevant genug ist, weißt du? Obwohl okay. Obwohl ja eigentlich, also meine, also so, so sehe ich das, obwohl das ja eigentlich das, für mich ist das das Relevanteste, Überhaupt, zu, zu raffen, wo man herkommt, woraus wir bestehen. Ne? Das ja, also für mich, ist, für mich ist das eigentlich der Kern von allem, was, was man so tut. Aber für die allermeisten halt eben nicht. Mhm. Weil das irgendwie zu abstrakt, zu langweilig, zu kompliziert ist. Ähm, wahrscheinlich wurde es deswegen nicht gemacht. Kannst du dich noch erinnern, als 2019 das erste Foto eines schwarzen Loches entstanden ist? Ja. Ja, das ging durch die Weltmedien. Das, wurde, das war auf der Tagesschau. In der Tagesschau lief das. Und wenn was in der Tagesschau läuft dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass das relevant ist. Ähm, und da ist es halt so, man hat halt ein Foto. Ne? Das, das, dieses Foto ist eins zu eins physisch da, man kann dieses Foto erkennen, selbst wenn man jetzt auf dem Foto nicht besonders viel erkennt, aber das war halt da und das, das kann man gut vermarkten, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Deswegen ging das höchstwahrscheinlich mehr durch die Medien. Das mit diesem schwarzen Loch ist übrigens auch komplett irre. Da kann man also an der Berichterstattung darüber oder wenn man sich da ein bisschen drüber einliest, kann man sich auch mal Denkst, du, denkst du, dass wenn diese Erkenntnis jetzt ähm, ein paar Jahre früher gekommen wäre, also ich sag jetzt einfach mal 40 Jahre früher, dass dann darüber anders berichtet worden wäre oder überhaupt mehr berichtet worden wäre, weil sich einfach die Medien so verändert haben, das ist so Richtung Aufmerksamkeitsökonomie und ähm, auch Schnelligkeit vor, vor Richtigkeit und wir müssen ähm, die, die meisten Leute auf unsere Seite lenken, damit wir äh, mehr Werbung, mehr Einnahmen durch Werbung generieren können, glaubst du, dass es damals nicht so gewesen wäre und damals darüber mehr berichtet und geschrieben worden wäre? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin ja, nee, das glaube ich aber auch nicht. Ich glaube auch einfach, dass das jetzt ein schlechter Zeitpunkt ist, weil man halt in einer Pandemie ist und da irgendwie andere Nachrichten wichtiger sind. Ja, und so oder so und, ein wenig greifbar, ne? Das stimmt. Genau. Und das ja auch wirklich erst die erste Veröffentlichung ist. Und wie gesagt, 6%, 6 der Ergebnisse sind ausgewertet jetzt nach dem neuesten Stand. Das bedeutet, für die, auf die Forscher kommt noch jahrelange Arbeit zu, das alles auszuwerten. Mm. Theoretisch könnte jeder, jedes einzelne, jeder einzelne Messwert, der da irgendwie dann berechnet wird, könnte das auch wieder kippen. Nur die, die Sachlage ist im Moment halt so, dass die, dass die Abweichung so groß ist, das ist, dass das fast an Sicherheit grenzt. Es gibt da so ein, das kann ich leider nicht gut erklären, das, das würde ich gerne erklären können, aber da bin ich dann, dann müsste man, glaube ich, auch Physik studieren beziehungsweise irgendwie sowas mit Statistik machen. Es gibt so eine Abweichung, ab 5 Sigma nennt man das, dann ist das, als evident wird das dann gewertet in der Physik, dann ist, dann ist etwas quasi Realität. Und im Moment ist man bei 4,2 Sigma. Das bedeutet eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 40.000, dass das ein Messfehler ist. Man muss aber eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 3,5 Millionen haben. Okay, aber das es ist, riecht also, hier nach Sigma-Countdown. Also eigentlich kann, klingt es, als wäre es nur noch eine Frage der Zeit. <lacht> ja, richtig. Und mal gucken, was dann eben in ein paar Jahren dabei rauskommt. Und, es ist, und das, ich finde, das ist so spannend. Auch jetzt dieses Ding mit dem schwarzen Loch. Da hat sich eine Forschergruppe aus der ganzen Welt zusammengetan. Da haben sich Radioteleskope, also Teleskope, die kein Licht messen, doch, also Licht messen, aber nicht auf der Wellenlänge, wo wir das wahrnehmen können, sondern Radiowellen und äh, Röntgenwellen. So vermessen, dass man das geschafft hat, äh, den, also ein schwarzes Loch zu sehen. Mhm. Und dieses schwarze Loch, das ist, ich, in welcher Galaxie war das? M87. Die Galaxie, die ist 55 Millionen Lichtjahre entfernt. Das heißt, das Licht, was das schnellste ist, was es überhaupt gibt im Universum, nichts ist schneller als das Licht, 300.000 Kilometer pro Sekunde 300.000 Kilometer pro Sekunde, so schnelles ist Licht, ist, äh, braucht 55 Millionen Jahre, um dorthin zu kommen. Ja? Das, das werden wir im Leben nicht schaffen, niemals. Aber mit äh, Hilfe von Teleskopen können wir das sehen. Und dann ist halt dieses schwarze Loch daraus gekommen, in der Mitte des, der Galaxis M87. Mit, und jetzt, das ist auch so wieder so eine Wahnsinn, und danach höre ich aber auch auf: das ist so eine wahnsinnige Zahl. Dieses schwarze Loch, was dort gesehen wird, das hat 6,5 Milliarden Sonnenmassen. Das heißt, im Laufe seines Lebens hat das so viel Masse verschlungen, dass das 6,5 Milliarden Mal so schwer ist wie die Sonne. Wahnsinn. Ja, und unsere also Sonne ist echt ein großer Feuerball, also ein richtig großer Feuerball. Ne? Und ich, das, das sind so alleine diese schieren Zahlen. Weil wir, eigentlich sind wir ja auch immer voll geil auf Zahlen. Je reicher man ist, desto geiler ist irgendwas. Je schneller das Auto fährt, desto geiler. Ja, das meinte ich aber. Ähm, diesen Zahlen könnten die Medien doch arbeiten, um dafür mehr, für mehr ähm, Awareness zu sorgen. Theoretisch ja. Vielleicht fehlt die Lobby dafür. Ich weiß nicht. Also Physik. Ich. Vielleicht ist Physik einfach echt zu nerdig. Wahrscheinlich ist es zu nerdig. Aber ich, also du hast ja auch gefragt, woher ich das jetzt weiß. Also mhm. ich habe das im, im Spektrum gelesen. Spektrum der Wissenschaft, Spektrum Verlag ist so der sage ich jetzt mal, für wissenschaftliche Magazine, so einen führenden Verlag. Aber da gibt es noch eine ganze Menge Special ich, Interest ich, Sachen. Ich glaube, halt. es wird Zeit, alle wieder ins Boot zu holen mit einer Person, die wahrscheinlich jeder kennt, über die ich gar nicht so viel reden will, ähm, weil, weil ich immer, ich, ich merke, wie, wie ich immer weniger Fan von ihm bin, aber er hat trotzdem in einem, in einem Zeitinterview was sehr Interessantes letztens gesagt, die Rede ist nämlich von Tommy Schmidt, der ja. sagte, ähm, dass wir Humor übersättigt seien. Ähm, ja. Und, da haben wir wohl dasselbe Interview gelesen. Ja, und ich würde gerne mal nachfragen bei dir. Sind wir das? Ähm, ja, sollen wir kurz den Hintergrund einordnen? Also, da, meinst du dahingehend, dass er, dass er eine neue Sendung hat oder genau, überhaupt eine Sendung? Genau, warum wir überhaupt darüber sprechen. Also der hat genau eine neue Fernsehsendung, Studio Schmidt heißt die. Und äh, er ist halt so sau bekannt durch seinen Podcast mit Felix Lobrecht und war eigentlich immer Comedy-Autor und hat jetzt eine eigene Sendung. Und die haben den dort für diese Sendung Verrückterweise in seit einem Jahr nicht mehr als Autor gearbeitet, habe ich letztens gehört, Der hat er erzählt Also Echt? Ja, der hat seit einem Jahr nichts mehr geschrieben oh, Wahnsinn. quasi Stark. Und schafft Oder trotzdem Zeit. noch sich zwei warme Mahlzeiten am Tag zu leisten Also das äh, spricht ja, schon für klar. ihn Und auch ja, jetzt einen ja. ganzen, ganzseitigen Zeitartikel, das ist schon krass Ja, ich gönne es ihm auf jeden Fall Und ja, ähm, ja, sind, sind wir humorübersättigt. Ich müsste eigentlich jetzt nochmal das Interview lesen, weil, kannst du dich noch an den genauen Kontext erinnern? Also ich, die, ähm, aber ich habe das auch hier. Ich meine, die reden über eine Black Mirror-Folge. <lacht>
1: ähm, ja.
0: Und, und daraus, daraus, komm, daraus kommen die doch dann in dieses, ähm, also die, die Zeit hat, glaube ich, gefragt, ich weiß gar nicht mehr, wer das Interview geführt hat, Glas ob, Weißbrot und Hanna Knut. Genau, die lebt. beiden haben nämlich gefragt, ob ähm, Tommy Schmidt Angst vor dem Fernsehen hätte. Und, und, und er sagte ja und... Ähm sie sprachen eben auch über dieses Erwartungsmanagement, was man hat, also auch in der Art, wie, wie Tommy Schmidt dann über Instagram zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Sendung bald laufen wird und ähm, hat die Erwartung halt auch so ein bisschen gedrückt, ähm, aber logischerweise ist, das, ist die Erwartung hoch, weil der Podcast halt witzig ist und man so denkt, hm, wenn, wenn der Podcast gut ist, dann äh, sollte Studio Schmidt ja auch gut sein, dabei ist aber dieses, ähm, dieses Medium, Halt ein gänzlich anderes, halt auch mit Bild, mit Bild zu arbeiten äh, im Vergleich zum Podcast, ist natürlich was, was komplett anderes. Man bekommt Feedback, bei Twitter wird sofort live dann darüber geschrieben, ähm, etc. Also ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Aber darüber hatten sie halt gesprochen. Und ähm, in, dem, in dem Zusammenhang mit dem Erwartungsmanagement ähm, ging es dann eben über die Humorübersättigung. Ja. Das und ist die sehr Zeit gut fragte, ob das nicht eine Berufskrankheit unter Komikerinnen und Komikern sei. Ja gut zusammengefasst, weil ich habe das Interview jetzt gerade vorliegen, es liegt der Redaktion vor, es wurde zugespielt von geheimen <lacht> Quellen aka Postbote <lacht> ähm, ähm, ja genau und genau in dem so recht, hatte wurde dann die Frage gestellt, ob wir Humor äh, übersetzt sind, Zitat ähm, bloß ist unsere Gegenfahrt schon wie eine Black Mirror Folge. Das dystopische, das düstere sind nicht die Smartphones, sondern dass wir alle die ganze Zeit nur noch lachen. Die Leute können sich im Büro nicht mal mehr unironisch guten Morgen sagen. Wir sind Humor übersetzt. Boah, das ist richtig aber, gut. Das aber wo, richtig gut. wo bleibt das Fundament? Oder fahren wir einfach lachend in den Abgrund rein? Ja, ähm, ja... Sag's mir, Hab, Timo, sind wir humorübersättigt? Gute Frage, da kann man sich echt, äh, da könnte man jetzt wahrscheinlich auch leider äh, Richard David Precht irgendwie zu befragen, <lacht> aber nee, also, ich finde auch, dass vieles sehr lustig gemacht wird, ich finde aber auch, dass Tommy Schmidt dafür selbst verantwortlich ist mit seinem Podcast, Irgendwas ironisch machen, zum Beispiel. Ja, stimmt. Und ich, da, dazu muss ich sagen, ich höre diesen Podcast gar nicht. Und das ja, ist schon. Das, das ist, ist keine halt Kritik so. an dem Podcast, ne? Das ist wirklich keine Kritik an dem Podcast, weil ich habe mir das Stand-up zum Beispiel von Felix Lobrecht angeguckt und fand super. Ähm, und auch to die, die Sendung von Tommy Schmidt können wir gleich noch ein bisschen drüber reden, wenn du willst, aber. Da, darum ging es gar nicht. Aber ich höre den Podcast halt einfach nicht, weil dann schaffe ich irgendwie nicht mehr. Ja, so ich nicht. kann Zeitlich. dir aber ein Beispiel daraus sagen, weil du hast nämlich noch recht, obwohl du ihn nicht hörst. Es ist, der hat letztens, die haben sich die Wunde irgendwie für einen Podcastpreis nochmal nominiert und haben sich bedankt irgendwie so äh, für den letzten. Und er hat einfach, er muss, also er, das war am Anfang der Folge und die haben über irgendwas Witziges geredet und er musste dann sagen, auch wenn ich jetzt gerade noch so einen süffisanten, äh, ironischen Unterton habe, ich möchte mich komplett ähm, ohne Sarkasmus bei euch einfach bedanken. Und es, er hat es nicht geschafft, dass wirklich unironisch rüberzubringen, weil, ja. weil, weil diese Stimmungslage und ich finde diese Stimmungslage von dieser Stimmungslage lebt nicht nur gemischtes Hack, sondern eben auch viele, viele andere Shows, die in der Comedy ähm, in, in der Comedy ausgestrahlt werden oder über die Comedy oder sind ähm, dieses dieses suffisante ironische, das, das ist so eine, so eine Grundstimmung und ich glaube dass das dieser Aussage recht geben würde, dass, dass, dass wir Humor übersättigt sind ja ja, also ja, das kann sein. Und ja, ich finde halt auch, dass gemischtes Hack eigentlich das Paradebeispiel ist für diese Humorübersättigung, zumindest im Hinblick auf dieses etwas, also dieses ironische Machen, dass man sich nicht mehr im Büro guten Morgen sagen kann. Weil das irgendwie lustig sein könnte, weil das ja, weil man dann in der in der Meta betrachtung des Ganzen, dieser Vorgang von guten Morgen im, im dunklen Büro morgens um halb sieben. Ja, dass das irgendwie lustig sein könnte. Und ich glaube nicht, dass die um halb sieben anfangen zu arbeiten. Aber wer? Ja, die bestimmt nicht. Aber ja. ich meine jetzt Büroarbeiter. Ja. ja. Also, ich kann dir ganz genau sagen, Also ich habe ja relativ lange direkt gegenüber vom Kölner Rathaus gewohnt und da ging morgens um halb sechs das Licht an. Da, kamen die, ersten, da kamen die ersten, aber die waren dann auch halt um halb äh, eins wieder weg. Ne? Und die lachen nicht bei guten Morgen. Das ist. Äh, ich glaube, ich glaub, da, da wird nicht so gelacht. Nee, genau. Da, da, das wollte ich auch noch sein, dass das. Nee, nicht generationsbedingt. Ähm, ja, wie, wie sagt man das? Ähm, verschiedene. Branchenbedingt? Also, auch nicht branchenbedingt. Also es gibt verschiedene Menschen, die verstehen das auch, glaube ich, gar nicht, dass man gerade über die lacht. Mhm. Oder kriegen das noch nicht mal mit, weil sie noch nie einen Comedy-Podcast gehört haben, weil das überhaupt nichts ist, was die irgendwie interessieren würde. Ja, das ist halt so ein popkulturelles Ding, was in den letzten Jahren so sehr rübergeschwappt ist. Ne? Ja. Also. Aber, wenn, find, man aber ja, mal, wenn man mal ganz, wenn man mal ganz ähm, logisch äh, das betrachtet, kann man Humor übersättigt überhaupt sein? Weil das übersättigt klingt, ist, ist für mich negativ konnotiert. Und Humor ist was sehr Schönes, Gutes. Und das, was daraus resultiert, nämlich dass man lacht, ist ja auch gesund und ähm, macht einen zu einem gesünderen Menschen. Ähm, deswegen kann man überhaupt... Ja, also, ja, ja, aber so ich, stelle mir das so, ich stelle mir das so vor, dass du quasi so doll lachst, dass aus dieser Lache, dieser tollen Lache, dann irgendwann halt diese, diese panische, wie in so einem Horrorfilm, so eine panische Clownslache wird, weißt du? Mhm. Dass das irgendwie die... Dass, dass man lachen muss, um akzeptiert zu werden, vielleicht auch, um, um dazuzugehören. Auch? Das spielt... Ich, also jetzt sind wir ja schon nicht mehr in der Betrachtung, was der Tommy Schmitter vielleicht mit meinen könnte. Sind wir ja wieder bei unserer eigenen Betrachtung. Aber ich glaube, ja, also schon... Gerade dieses Fear of Missing Out, das hat hier sehr, sehr oft mit, Memes, mit Memes zu tun oder mit Jokes, die in Comedy-Sendungen gemacht werden. Wobei, während ich das sage, mir, ich mir jetzt auch schon wieder die Frage stelle, ob nur wir das so sehen, die so viel Comedy konsumieren und ob andere das nicht so sehen. Die, halt, die eben halt aus gutem Grund eben halt keine Comedy-Podcasts hören ne? mhm. und, auch kein, und keinen Bock haben. Freitags Böhmermann zu gucken und weiß ich nicht, äh, Heute-Show und Pierre M. Krause und was es halt so alles gibt. Ne? Ja. Wobei man auch nochmal unterscheiden muss, glaube ich, zwischen dem Publikum, was Böhmermann guckt und dem Publikum, was die Anstalt guckt. Und ich glaube, dass, dass, Pu dass das Publikum, was jetzt Tommy Schmidt guckt, ist nochmal ein ganz anderes, glaube ich. Ja. Ja, ich habe bei ihm auch letztens bemerkt, so, ähm, ich finde mittlerweile gar nicht mehr jede seiner Storys so lustig, wie ich sie, wie ich sie witzig fand, als, ähm, als er noch weniger bekannt war und also ich, ich bin wirklich ein krass krass großer Hackquellen, weil ich habe ich hab damals Folgen auch teilweise drei oder vier Mal gehört und auch noch von vor zwei Jahren zurück, die gar nichts mehr mit dem aktuellen Zeitgeschehen zu tun haben oder sehr wenig und habe trotzdem noch gelacht und fand es trotzdem sehr, sehr gut ähm, aber ich fand damals seine Gags persönlich halt auch einfach besser und ich glaube, wenn man dann in die, so in die breite Öffentlichkeit rückt, und er ist in der breiten Öffentlichkeit, wenn, es, wenn, wenn du in der Zeit bist und eine, über eine ganze Seite ein, ein, ein Interview gibst, ähm, dann auch jetzt beim Neo bist, äh, beim ZDF Neo, bist du in der breiteren Öffentlichkeit. Und seit das passiert ist, weiß ich nicht mehr, das ist bei mir so ein Phänomen, das beobachte ich schon häufiger, wenn man dann zu beliebt wird und wenn zu wenn zu viele Augen auf einen schauen und man sagt, oh habt ihr das schon geguckt habt ihr das schon geguckt, dann bin ich nicht mehr so motiviert das zu schauen, als noch wo, wo es vielleicht ein Geheimtipp war und ich glaube, dass dieses Phänomen sich jetzt auch bei ihm so ein bisschen ähm, nochmal bestätigt nee ich glaube, also ich glaube nicht dass das für mich bei dir, persönlich ja, ich glaube aber nicht, dass es das daran liegt, dass, dass diese Menschen zu erfolgreich sind, ich glaube einfach, dass du zu viel dann von denen mitkriegst und das nicht willst dass die dann, dass du, dass die irgendwann langweilig werden, weil die dir vertrauter sind als deine eigene Mutter quasi. Dass das ist dann irgendwann einfach langweilig wird, egal wie lustig man dann irgendwelche Dinge macht. Mhm. Ich glaube, dass das eher so das ist, weil es gibt halt gewisse Moderatoren, die ich, glaube ich, gucken würde, bis die auf den Zenit ihrer Karriere sind. Ja. Und ich weiß ja nicht, hast du das zum Beispiel bei Musikern auch? Die du mal verfolgt hast, wo die noch nicht so krass waren und jetzt ja. aber immer krass sind. Es ist total krass. Ich habe zum Beispiel, ähm, es gibt zum Beispiel Musiker, die ich, die ich, obwohl ich weiß, wie gut sie sind, niemandem empfehle. Das ist halt, das ist, das ist ein sehr egoistisches Ding an mir, was die Musik betrifft. Ähm, es gibt ein paar Musiker und Musikerinnen, die ich nicht empfehle, weil ich sie so gut finde, weil ich die, weil ich das Gefühl habe, das ist nur sie gibt mich und so eine Handvoll an Le Leuten, die die irgendwie kennt, auf der Welt verteilt. Und ich will nicht, mhm. dass in meinem Freundeskreis eine große Gruppe existiert, die dann sagt, boah geil, ja hast du das schon gehört und dann habe ich diesen neuen Song aber noch gar nicht gehört, obwohl ich ja der bin, der den diesen Künstler oder die Künstlerin empfohlen hat, weißt du? Und den, den für mich haben will. Ja, das kann ich ja wohl mal gar nicht nachvollziehen. Ja, das denke ich. Was ist denn mit dir los, du Schwachkopf? Also kannst du es nachvollziehen? Nee, nee, nicht wirklich. Ich, ähm, also ich, ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich Musik teile. Ich hab, Mittlerweile bin ich ja auch dabei. Ich habe ja auch so ein kleines Magazin, wo ich ein bisschen über Musik schreibe. Und ähm, da haue ich auch ein paar Insider-Tipps raus. Aber es gibt so eine Handvoll an Leuten, die wirklich, das ist, klingt sehr komisch, aber die so die ich in meinem Herzen behalten will und irgendwie nicht so teilen will. Ganz komisch. Mm. Das zeigt wahrscheinlich ja. nur, wie, wie krass musikfanatisch ich bin und zu extrem sogar äh, fan dass man ja, sehr das schnell sein. etwas von dem Kuchen nicht abgeben will eben. Aber mhm. ähm, losgelöst von Tommy Schmidt mal ganz kurz. Wir sind, wir sind belastend. Äh, wir sind in der Jubiläumsfolge in Folge 20 und wir sprechen sehr, sehr viel über Musi Musik in diesem Podcast. Das wird ähm, der einen oder dem anderen schon aufgefallen sein. Ähm, genauso über eine Künstlerin, über die haben wir schon mal geschrieben und wir haben in der Vorbereitung auch über sie gesprochen. Ich würde bei dir gerne nochmal nachhaken, Timo, ein paar, ein paar, ein paar ja, Insider, ein bisschen Insiderwissen haben. Haiti, mhm. die gerade auch so in die, ja, ich würde fast sagen, in die breite Öffentlichkeit langsam tritt, war auch schon in der Zeit, ist auch schon in, in vielen, vielen ähm, deutschlandweiten Medien aufgetreten. Magst du ein bisschen was über sie erzählen und sagen, warum du sie so gut findest? Ähm ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so viel über sie, aber als du jetzt gerade gefragt hast, da fiel mir direkt das ein, also da fiel mir direkt ein, dass ich ähm, am Sonntag Titelthesen Temperamente geguckt habe. Ja. Im, das ist so eine Sendung, die kommt immer in der ARD, abends nach den Tagesthemen, glaube ich, sonntags. Und sag mir jetzt äh, nicht, dass die da Thema war. Nee, nicht sie, aber ein, ein Künstler, der irgendwie der ein Stück weit auf einer gewissen Ebene vergleichbar ist, nämlich Haftbefehl Wur da, wurde da portetiert. Er ist ein Reporter von Titel, Thesen, Temperamente nach Frankfurt gefahren, hat sich dort mit ihm getroffen und dann wurde auch äh, da, darüber gesprochen, halt, dass quasi das Feuilleton sich halt um ihn reißt. Ne? Mhm. Es, gibt, es gibt noch keine Zeitung, wo er noch nicht besprochen wurde ähm, und so, das passiert im kleineren Rahmen auch mit Haiti und ich glaube, was also das, das, so, so sehe ich das, was, was die Menschen daran schön finden, ist einfach, dass die so ehrlich und so, ähm, so ungefiltert sind. So eine Haiti, die rappt halt sehr viel über ihre eigene Gefühlslage ja. nicht, und darüber, was sie gerade beschäftigt, genau wie Haftbefehl das auch tut äh, und aus, diesem, aus, dieser, aus dieser ungefilterten Lage kommt darüber hinaus noch das große, das große Talent im Texten, ähm, und diese, so ein bisschen so eine eigene Sprache, die man so mit der Zeit entwickelt, die hat, Haftbe klar, Haftbefehl hat quasi Deutschraps Sprache mitbestimmt. Ja. Es wurden, also Wörter, die er nutzt, sind so in, in die öffentliche Sprache mit eingeflossen, ohne dass man das, äh, dass man das gemerkt hat und mittlerweile sagt, die hat dann irgendwann jeder Barbo gesagt oder sowas. Ob das jetzt ein schönes Wort ist oder nicht, ist ja dahingestellt. Ähm, aber teilweise und so, so, so ein bisschen, das sehe ich so bei Haiti irgendwie auch. Und Vielleicht ist das so ein bisschen der, ihr, ihr Geheimnis. Rough und, und ehrlich und so, der, das, das Herz auf der Zunge zu tragen. ne? Und mhm. ich, ich habe zum Beispiel, das ist ganz komisch, eigentlich ist es untypisch für mich, aber ich habe mich bei, bei, bei ihr, ich habe mir richtig Mühe gegeben, sie gut zu finden, weißt du? Ähm, normalerweise sagte ich mir dann so: Nee, komm, wenn ich jemanden halt nicht feiere, dann feiere ich ihn nicht. Und zwar war der erste Aufhänger, so der ich habe sie in einem, bevor ich ihre Musik wirklich gehört habe, in einem ähm, Spotify-Podcast auch gehört. Ich glaube, es war sogar dieser Talkomat, wo dann, wo sich zwei Personen gegenüber sitzen. Und ich glaube, ich habe noch nie ein so unsympathisches Interview oder, oder Gespräch miterlebt, weil Haiti war so unsympathisch und so hat sich null Mühe gegeben überhaupt, dass ein Gespräch aufkommt und war nur abgefuckt. Und ich glaube aber, ich, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob sie mit Tim Melzer gesprochen hat, was natürlich auch kein guter, kein guter Redepartner wäre in diesem Zusammenhang. Äh, aber nichts, ganz im Ernst, nichts gegen Tim Melzer, oder? Ich liebe Tim Melzer. Wollte ich gerade sagen, ey. <lacht> Wie irre. Ich habe in dieser Woche von in der Pierre-M-Krause-Show... Es da war ist tatsächlich Tim Melzer. Ja, okay. Ja. In der Pierre in Krause-Show, da ist ja immer diese, diese Kurzstrecke, diese sogenannte. Das liebe wo, ich auch mega, wo, das ist richtig wo PM geil. Wo Krause eben zu, zu ähm, Promis fährt oder sagen wir mal Leute, die er mag ja. und mit denen dann quasi so ein bisschen durch den Tag geht. Und ich habe mir jetzt ganz vor kurzem erst die Folge mit Tim Melzer angeguckt, wo er zu Tim Melzer nach Hamburg gefahren ist und musste auch da wieder feststellen, Irre sympathisch, ey. Tim Welzer ist einfach ein richtig cooler Typ, meiner ja, Meinung nach. Aber auch so ein typisches Mediending, heutzutage kannst du nicht mehr kochen. Heutzutage musst du auch einen coolen Spruch auf Lager haben, musst witzig sein ähm, und das kommt dann alles mit dem Kochen in den Topf, ähm, in, in, in den sehr wortwörtlich sprichwörtlichen Topf ähm, <lacht> und dann ist das dieses Gesampelt, was du nach außen abgibst. Heutzutage kannst du nicht mehr nur Koch sein. Ah, Das war ja noch nie. Es gibt keine Fernsehköche, die nur kochen. Du musst ja ein bisschen, also das bringt ja gar nichts, wenn du nur kochst. Klar, man muss sich nicht lecken einen Zungenkuss geben, wie es Lava und Wichter damals gemacht haben, aber ja, es ist Entertainment, es ist dieses Infotainment doch irgendwo. Worauf ich gerade aber noch hinaus wollte bei Haiti ist... Aber natürlich, Florian, äh, und heute machen wir mal eine richtig leckere Lammkeule. <lacht> Johann, hast du Lust da drauf? <lacht> aber natürlich, mein lieber Horst, komm mal her. Wir haben jetzt hier heute was vorbereitet, ja. Und nachdem wir belastend gehört haben, können wir uns das mal richtig schmackhaft reinkommen lassen, ja. Es <lacht> ist übrigens wieder Spargelzeit, um das mal ganz kurz den Beiz, wie die Spargelzeit näherzunehmen. Es ist Spargelzeit. Und ich will dieses Timo, ich muss den Punkt noch zu Ende machen. Ich hatte auf jeden ja, Fall, Fall keinen so, Bock auf Haiti. Sorry. Und ähm, fand sie unsympathisch, Habe mir aber dann ein Album angehört. Ähm, ich weiß nicht, ist, du, du findest Sui Sui wahrscheinlich noch besser, aber eins von den neueren, ich glaube, das ist das letzte Album sogar. Wo, Influencer. Ähm, ja, wo Tack-Tack auch drauf ist. Mhm. Ich finde das so gut. Ohne Scheiß, es ist so ein. Also, ich habe Deutschrap lange nicht mehr so gut wahrgenommen wie auf diesem Album. Und Ja. Ich, das ist, darum geht es einfach, Alter. Dieses, das, dieses, das Fake-Ding zieht im Moment. Wenn man, das, wenn man das jetzt im Moment mal so sieht, dann ist das irgendwie nicht in. Oder sagen wir mal, das trifft uns als Zielgruppe einfach nicht. Weil so Capital Bra und, und äh, Ufo. Und so, ohne den zu nahe drehen zu wollen, das ist halt nicht unsere Zielgruppe. Also wir sind nicht deren Zielgruppe, wir wollen das auch nicht hören, weil ich keinen Bock habe von Mercedes und Gucci und so zu hören. ne Das ja. ist halt einfach, da habe ich keinen Bock drauf. Jetzt kann man dazu sagen, ja, e rappt auch sehr viel über Klunker und Gucci, aber hat dann eben zwischendurch halt, was heißt zwischendurch, halt immer diese, diese große Ehrlichkeit auf der Lippe. Zum Beispiel der Song vom neuesten Album Influencer Holt mich heraus. Den finde ich richtig gut. Ja. Den habe ich, als ich ihn zuerst mal gehört habe, sofort auf die Plays gepackt und oft gehört einfach, weil ich das mag, wenn die halt über ihre, über ihre Gefühle sprechen oder über, oder über ihr Leben. Ja. Das, das nimmt mich einfach mit. Ich weiß nicht, ob das wieder in wird in unserer Zielgruppe oder in unserer Generation vielleicht auch. Aber so eine, die Generation TikTok, noch ein bisschen jünger, die wollen halt genau das hören, worüber, worüber äh, Ufo und so halt rappen. Diese, ja. Aber also, ja, diese, diese Flucht in eine andere Realität. Aber glaub, auch UFO, also jetzt um kurz bei dem Beispiel zu bleiben, auch er ist auch nicht mehr dieser. Goldketten-Teflon-Rapper, an dem alles abperrt, der ist auch, sagen wir mal, das, das Wort, was an der Stelle sehr popkulturell aktuell ist im Moment, ist woke. Woke, mhm. die sogenannte Wokeness. Und UFO ist halt auch, wird immer woker. Und das ist auf keinen Fall, das ist keine Kritik oder das ist auch kein Wort, was man in dem Sinne dann schlecht verstehen sollte, sondern diese Wokeness ist halt quasi dieses, na, dieses Öffnende, viel offener zu sein für, oder sagen wir mal, sensibler zu sein für, für, für Dinge, die im Moment so passieren das nicht einfach an sich abpern zu lassen, ne? sondern damit auch irgendwie zu arbeiten. Mm. Ja. Das ja. so viel zu Haiti. Ja. Was, was haben wir noch auf dem Tacho? Was, was wollten wir noch besprechen? Mm, man kann eine ganze Menge noch besprechen. Ich, hab, ich musste irgendwie daran denken, ich hatte, ich hatte einen irrsinnigen, wirklich einen irrsinnigen Vergleich zur Spargelzeit. Und ich musste mir... Und da musste ich daran, das habe ich im Podcast von Niki Beisenherz, äh, habe ich das mitbekommen. Da haben die über Franz Josef Wagner, den Bildkolumnisten, kurz gesprochen und sind auf eine Kolumne nochmal zurückgekommen. Das wird irgendwas Rechtes jetzt. Nee, überhaupt nicht. Ähm, da hat er über die deutsche Nationalmannschaft geschrieben und hat so, wo, so sinnmäßig geschrieben: die, die deutsche Nationalmannschaft muss mal wieder in Betten schlafen, in die sie auch reinfurzen dürfen. Was? Und, ja, ja. und Was da meint damit. Ja, der meint halt damit einfach, dass dieser überschwängliche Luxus mit, äh, mit Hyatt äh, Hotel und so, dass es einfach nicht mehr die Nationalmannschaft ist, sondern dass die mal ein bisschen ehrlicher wieder werden müssen. Dann nehmen die und aber dem, dem Oliver Bier auf den einzigen Job, den der hat, nämlich die Mannschaftsplanung und Unterbringung in Hotels, weil sonst weiß man <lacht> ja, ja gar nicht, was dieser Typ J macht. der kann die doch auch in der Jugendherberge unterbringen. Ja, sonst weiß man muss ja gar das, nicht, was dieser angebliche Teammanager macht da überhaupt bei der, beim DFB. Das ist ja, ja. so lächerlich, aber ja, nee, fahre fort. Ja, ich, und da auf, aufgrund dieser... Relativ ekelhaften, <lacht> relativ ekelhaften, äh, äh, wie nennt man das, zu diesem Vergleich da zwischen Furzen und National, aber egal, dachte ich dann, was würde der denn jetzt zur Spargelzeit schreiben? Und ich bin sofort, ich weiß nicht warum, aber ich habe so, so ein Foto gesehen, wie diese Stange Spargel <lacht> aus, dem, aus der Erde rausguckt und habe dann sofort gedacht, so der, der würde dann safe sowas schreiben wie. <lacht> Ähm, folgendes, ich finde es eigentlich ganz gut ähm, wie, die, wie die Eichel der Morgenlatte aus der Unterhose rausragt, ragt ihr, liebe Spargelstangen aus der Erde hinaus oh Gott <lacht> und ich finde das ist so ein guter Vergleich von da also, es ist total ekelhaft, aber er würde es wahrscheinlich wirklich schreiben, weil er, er ja alles das. schreiben darf er darf das und er würde das so schreiben da bin ich mir sicher, und das ist auch nicht mein Gedanke, gewesen sondern das ist Franz Josef Wagner's Gedanke, der über mein Gewissen hergefallen ist von daher naja, am Ende schneiden wir das dann raus. Nee, tun wir nicht. Ich <lacht> nee, fand es großartig. Es ist leider tu, wirklich ein sehr treffender Vergleich. Tun wir wahrscheinlich nicht. Ja, aber da, daran musste ich kurz dann denken, als ich dann den Spargel gesehen habe. Ey, wir talken hier gerade schon wieder eine knappe Stunde und war nicht <lacht> bei Talken muss ich gerade daran denken, als wir so darüber gesprochen haben, wie der Podcast heißen soll, vor von ein paar Jahren ja mittlerweile schon, war da nicht mal Walken und Talken so ein Vorschlag von dir? <lacht> Ja, fand ich. Den, und den haben wir ja damals auch ausgeführt, äh, also ausgeführt, wie man das noch weiterziehen kann. Und zwar war ja die ursprüngliche Idee, dass wir halt spazieren gehen und Gin trinken, während wir das aufnehmen. Ja. Und da fand ich Walken und Talken nämlich dann einen echt geilen ähm, Namen. Und den Namen fand ich auch wahrscheinlich nur deswegen so geil, weil ich den geklaut habe von einem sogenannten Gerümpelturnier. Gerümpelturnier ist, wenn äh, Hobbymannschaften sich betrinken und dabei dann gegeneinander Fußball spielen. Okay. Dann nennt man das in meiner Welt Gerümpelturnier. Und da hat sich halt eine Mannschaft nach so, so Ajax Dauerstram oder äh, FC Sevilla, ne? <lacht> oder was halt heutzutage jetzt auch nicht mehr so der geile Name ist, FC Sivilja. Aber egal. Und da war halt auch eine Mannschaft, weil die hieß Walken und Talken. Und ich fand diesen Namen so geil, ja. dass, ich, äh, das, äh, dass ich das ich auch haben wollte. Wahrscheinlich wegen des Reims. Ja, auch, aber weil das auch perfekt zu dem Konzept dann gepasst hätte, Walken und Talken. Ja. Und wenn man das so ein bisschen, wenn man dann so drei Gin drin hat, so, dann ist es so Walken und Talken. Ist das, das passt halt. <lacht> das ist so geil, ist super. Mega, <lacht> mega geil. Ich glaube, wenn wir, wenn wir ähm veröffentlicht hätten, dass der Podcast Walk on Talken heißt, dann hätte irgendjemand als Antwort so das Bild von Xavier Naidu geschickt, wie er so, oh Gott, sagt und sich die Faust <lacht> vor die Nase hält. <lacht> ja, das kann sein. Ja, es hat echt wieder viel Spaß gemacht, für dich zu quatschen und ähm, ich hoffe, dass insbesondere das Physikthema, wenn das wenn da nicht äh, haufenweise ZuhörerInnen abgeschaltet haben, dass das äh, jemand interessiert hat, weil ich finde es echt extrem spannend. es ist und super es ist interessant, auch. fand ich auch. Find ich ja. ich finde es sinnbildlich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob, du, ob dir das aufgefallen ist, aber in letzter Zeit, wenn, wenn Christian Lindner ein Bild postet, dann, postet dann, macht er, <lacht> dann macht er sehr oft Selfies und im Hintergrund ist irgendwie immer was auf dem Laptop. Und ich glaube, dass jetzt hinten auf dem Laptop die 20. Folge von Belastend sein könnte, weil weil, weil der Lindner Geschmack hat und weil die Folge einfach on, on point ist. So. Wir bleiben jetzt hier bei einer knappen Stunde. Das, 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 das ist flutscht, das läuft einfach. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob Christian Lindner uns CL. so geil finden würde. Aber ich glaube, ich ich glaub, wo der eingestiegen wäre, wäre bei... Ähm, bei Morgenlatte und Spargel und Eichel. Glaube ich auch. Ja. <lacht> da wäre Christian Lindner dann definitiv eingestiegen. Was, ähm, was fehlt noch? Ähm, wir haben SPD, kurz, Lauterbach, wir haben jetzt kurz FDP abge, abklabastert. Union, ja, kurz. die stecken sich viel ein, das können wir kurz auch so abhaken. Oder? Union, Union bitte wählen. <lacht> <lacht> können wir gerne abhaken, ja. Ähm, da, wird noch eine, da wird noch eine Menge passieren, Florian, und ich. unser Gesprächsstoff, sagen wir mal, was was äh, politisches Laientheater angeht, was wir dann betreiben, das wird definitiv nicht ausgehen. Da Nein. wird noch eine ganze Menge passieren. Jetzt insbesondere in den nächsten, in den nächsten Tagen und Wochen stehen, äh, stehen wichtige Entscheidungen an. Jetzt gerade tagt die äh, CDU-Spitze und die CSU-Spitze in Berlin und äh, wollen den neuen Corona-Kurs festlegen. Darüber hinaus wird da definitiv auch äh, über Markus Söder und Armin Laschet gesprochen werden. Wie die Bayern immer sagen werden, so die nuscheln immer so CSU, CSU. Nuscheln die dann so CSU, CSU. CSU, CSU. <lacht> ja. Naja, da wird noch was viel besprochen. Dann wissen wir den, da, das Datum, an dem die, die Kanzlerkandidatur für die Grünen äh, bekannt geben wird. Nämlich der 19. April. Da wird sich entscheiden, ob Robert Habeck oder Annalena Baerbock es machen. Ähm, was gibt's noch? Ja, das, ich glaube ja Baerbock. Die, bitte? Ich glaube ja Baerbock wird. Das ist so eine klassische Stammtischparole, wenn du da klein bist. ich glaube, die Baerbock macht hat. Ich habe gerade auch ich genau glaub, die Tonlage versucht zu treffen. Ich glaube die Baerbock macht hat. Die hatte, die hatte, drauf, einfach. Die hat irgendwie politisch ist hier ein bisschen besser. Ja der, habe, ja, was ist der? Der ist doch Künstler. Der war Autor oder was? Der hat Bücher geschrieben. <lacht> was will der in der Politik? Ja, ja. Ja. Also, guck mal, bei dem ganzen, bei dem ganzen Stress, den wir jetzt hier hatten, ist voll, völlig untergegangen, dass es Daft Punk einfach nicht mehr gibt. Ja, ich versuch, ich, ich da müssen nicht, wir, da Blum, müssen wir ich eigentlich mal länger, da müssen wir mal mindestens eine Viertelstunde drüber reden. Ja, ich sehe auch gerade, was du versuchst. Du versuchst gerade unsere Liste, die wir in den letzten Wochen, in denen wir nicht aufgenommen haben, ein bisschen so abzuarbeiten, jetzt so nur in die letzten zwei Minuten alles reinzukriegen. Nein, ich wollte jetzt gerade noch mal kurz da reingehen und mir ist, mir ist der Punkt halt noch aufgefallen, weil der über Haiti steht. Und ähm, ich finde gerade, wir, wir reden über die. Wir müssen über das Duo reden, über das weltbekannte französische Deathpunk-Duo. Ähm, das aber in der nächsten Folge. Vielleicht. Viel ja, auch ja. ja, Also wir, gerne können wir kurz, äh, können wir gerne über Das Punk sprechen. Ja. Natürlich auch. Das haben die auch verdient, glaube ich. Ja, einfach mal aber belastend äh, erwähnt zu werden. Ja, das ja. würde die auch freuen, da ja. denke ich auch. Ähm, jetzt bleibt mir ganz zum Schluss, zur letzten Anstandlung, nur noch eine Sache zu tun und zwar, das kriegt jetzt auch leider zu wenig Aufmerksamkeit, aber das ist egal. Ähm, Danger Dan Song. Danger Dan ist ein Drittel von der Antilopen Gang, der hat einen Song gemacht, der heißt Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und hat das zufälligerweise am Donnerstag, beziehungsweise nee, am Freitag im ZDF-Magazin Royal bei Jan Böhmermann zusammen mit dem Star-Pianisten Igor Levitt und dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld performt. Und das kann ich echt nur jemandem ans Herz legen: entweder sich das Live-Ding anzuhören oder den Song bei, bei Streaming-Diensten sich reinzuschauen. Bei unserer Playlist zum Beispiel, Wir bei werden unserer wir nämlich Playlist. gleich draufpacken. Genau, da kommt er jetzt gleich rein: Belastend-Playlist. Ist jetzt gerade in diesem Moment dort hinzugefügt worden und ähm, ja, Danger Dan bringt jetzt ein Piano-Album raus quasi, Singer-Songwriter-mäßig was ich total irre finde, weil die Antilopen-Gang für sowas eigentlich eher nicht bekannt ist, aber dieser Song hat auf jeden Fall schon gezeigt, dass er da textlich definitiv äh, liefern kann ob er das wird, das werden wir dann herausfinden, wenn das Album da ist genau was, was bleibt uns noch zu sagen? Ähm, ja, Rest in Peace DMX ähm, Rest in Peace Prince Philipp Hoffentlich, Schreibt Karl Lauterbach äh, bei Twitter Hoffentlich bleibt das äh, Königshaus Oder hoffentlich übersteht die Queen das Das muss man sich auch mal vorstellen Ey, 73 Jahre waren die verheiratet Das ja. ist irre, ne? Dass der jetzt so Balken wegbricht ja. also, also eigentlich bricht dein ganzes Leben weg so. Ja. Vor allen Dingen ja. Ich hoffe nicht, dass diese Zeit Jetzt noch einen weiteren negativen Höhepunkt hat zu, Dass Beziehung die Queen das nicht mehr verkraftet und ja, auch stirbt? Ja, ah, nee, das Aber ich will nicht. sowas nicht aussprechen, ich will es nicht herbeirufen. Wir sollten auch nicht mit sowas Negativem jetzt hier enden. Nee, wir, wir enden nicht negativ. Die, die Queen, die macht weiter ihren Stiefel. Ja. Die Royals <lacht> werden es durchbringen. Timo, ich wünsche dir eine richtig gute Woche und allen Hörerinnen und Hörern auch. Richtig. Und Florian, ich wünsche dir einen Sondag. schöne Sonntag. Schöne Sonntag, Martin. <lacht> Bis dann, oh Gott.